0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 5 июня. В этот день в 1224 году основан Неаполитанский университет имени Фридриха II. А также в 1706 году сегодня в Москве открыт военный госпиталь. Если что, это первый в России государственный госпиталь. А 5 мая 1744 года в Петербурге основана порцелиновая мануфактура. Это первая в России и одной из старейших в Европе фарфоровых производств. А 5 июня 1965 года Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы величайшему из современных русских стихотворцев, 76-летней Ане Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа. Если что, это была цитата одной из английских газет. 5 июня 1988 года русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. Ну, а теперь давайте об этих и других событиях чуть-чуть подробнее. Но вначале я хотел бы отметить сегодняшний день. Ведь сегодня, 5 июня, Всемирный день окружающей среды. Установленный ООН и ежегодно отмечаемый вот сегодня, 5 июня, день, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану этой самой среды. Праздник был провозглашен вот Генеральной Ассамблеей ООН, а даты проведения выбрана 5 июня. Это день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды. А празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте к событиям. 5 июня в 1527 году началось преподавание Парацельса. Швейцарский врач Парацельс отнесен историей к плеяде великих реформаторов эпохи Возрождения, который, отвергнув все авторитеты, единственным источником знаний провозгласил практический опыт. 5 июня 1527 года он вывесил на доске объявлений университета в Безеле программу своих лекций. Преподавание началось со скандала. Во-первых, Парацельс пригласил на лекции всех желающих, и рассказывал им абсолютно все, что знал. В то время его коллеги-врачи считали, что искусство врачевания надо окружать тайнами и не говорить обо всем прям. Во-вторых, Парацельс читал лекции на немецком языке, а не на латыни, как это было принято тогда. Врач считал, что главное ⁇ это не традиция, а чтобы студенты поняли, о чем рассказывает им преподаватель. Ну и в-третьих, на первой же лекции Парацельс перед глазами изумленной аудитории сжег сочинение сочинения врачей Галена и Авиацены. В то время эти два врача считались непререкаемыми авторитетами, а вот Парацельс объявил, что даже завязки его башмаков знают больше, чем эти древние «мокротники», как он говорил. Вдобавок к этому, лектор предпочитал учить студентов не в классах, а у постели больного, потому что считал, что главное для врача — это опыт и практика. У блестящего лектора, конечно же, нашлась куча завистников. Узнав о том, что интриганы собираются натравить на него инквизицию, Парацель спешно уехал из университета и начал кочевать по странам Европы. Уже в 33 года его называли великим врачом, и все благодаря тому, что свои знания он получал не из старинных книг, как это тогда было принято, а во время своих путешествий. В качестве врача он участвовал во многих сражениях, побывал почти во всех странах Европы, в Африке и на Востоке. Также был на Руси и даже в татарском плену. Во время походов Парацельс общался с цирюльниками, кузнецами, пастухами, цыганами и старыми знахарками и узнал много приемов народной медицины. Парацельс вылечивал тех, от кого отказывались другие медики. Многие считали его гениальным врачом, но были и те, кто утверждал, что он обманщик и шарлатан. Тем более, что за словом в карман он не лез, а был остерный язык и слыл задиры и дулянту. Немало врагов у Парацельса было и среди аптекарей, потому что он произвел своего рода революцию в лекарствах. Он отказался от веками принятых сложных составлений, дорогих и при этом не очень эффективных препаратов. Аптекари хорошо наживались на их изготовление, а парацель же применял недорогие, простые, но сильно действующие средства. Он активно использовал целебные травы, добавлял в лекарства химические вещества, вел в хирургию понятие стрельности и усиленно рекомендовал естественные средства лечения, ну, то есть свежий воздух, покой, диету и целебные минеральные воды. До конца своих дней, несмотря на все происки недругов, другов, лечил, исследовал, учил, ставил алхимические опыты и проводил астрологические наблюдения. Вот так вот. Так, ну а теперь поподробнее о военном госпитале, который сегодня, 5 июня 1706 года, был открыт. Указом царя Петра I, который звучал так, «Учредить в Москве за Яузой рекою против немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии». И вот 5 июня, 316 лет назад, в Лефортово был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с медиком Николаем Бедло. В 1770-71 годах госпиталь боролся с эпидемией чумы. В нем лечили раненых в Отечественную войну 1812 года и во время других войн тоже, вплоть до настоящего времени, кстати. Здесь работали выдающиеся российские медики Щепин, Самойлович, Мухин, Склифосовский, Плетнев, Юдин, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов. Основное здание госпиталя построили в 1798-1802 годах, и зодчим был Иван Еготов. А в 1907 году госпиталь получил имя Московской генеральной императора первого военный госпиталь. А всему персоналу были пожалованы на погоны вензеля П.П. Петрус Примус. Однако уже в декабре 1918 года по решению исполкома совета, он стал первым коммунистическим красноармейским военным госпиталем, а в 1944 — главным военным госпиталем Красной Армии. Сегодня главный военный клинический орден Александра Невского, Ленина и Трудового Красного Знамени госпиталь имени академика Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением. На его базе функционирует 130 лечебно-диагностических отделений, лабораторий, 10 кафедр и интернатура. Вот так вот. Ну что же, идем дальше. А теперь давайте поднимемся в воздух. 5 июня 1783 года французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили воздух тепловой аэростат. За год до этого в 1782 году известный французский ученый, математик и астроном Академик Лаланд писал окончательно доказана полнейшая невозможность для человека подняться или даже держаться в воздухе. Добиться этого с помощью машущих крыльев также невозможно, как и при желании использовать пустотные тела. Тем больше заслуга скромных соотечественников знаменитого ученого братьев Монгольфье, что они не только на практике опровергли его мнение, но и доказали обратное. 5 июня 1783 года во французском городке Анонне состоялся первый публичный полет шара, над конструкцией которого они давно трудились. Воздушный шар братьев Монгарфье был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана квасцами, и к ее нижней части крепилась плетеная корзина. Высота шара достигала 15 метров, объем 2200 кубических метров, а весил он более 200 килограммов. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров. Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки. Пилатер де Розье и Франсуа Дерланд. Они пролетели на Монгольфьере, ну вот так вот назывался этот воздушный аппарат тогда, почти полчаса. Вот так и началась эпоха воздухоплавания. Так, ну а теперь давайте поговорим о великой литературе. 5 июня 1851 года в США начал печататься роман Гарриет Стоу «Хижина дяди Тома». Как заметил однажды президент США Авраам Линкольн, из-за книжки этой маленькой женщины и разразилась гражданская война. Роман «Американки» был направлен против американской рабовладельческой системы. В своем произведении писательница рассказывала о тяжелой судьбе чернокожих рабов, показала тоску и отчаяние, разрывающие сердца, когда по чужой воле рушились тысячи невольничих семей. 5 июня 171 год назад хижину дяди Тома начал печатать вашингтонский еженедельник National Era, главный пропагандистский орган противников рабства. Через 10 месяцев публикация завершилась. «Миссис Стоу наконец завершила великое дело». Мы не помним произведение американского литератора, возбудившего более широкий и глубокий интерес. Подвел уток редактор National Era. В 1852 году, то есть через год, книга вышла отдельным изданием и произвела фурор в стране. За год хижина разошлась неслыханным для той поры тиражом 300 тысяч экземпляров. В то же время у Бичерстоу появилось множество недоброжелателей, которые обвиняли ее роман в недостоверности. В ответ Гарриет в 1853 году написала ответ «Ключ хижины дяди Тома», где приводились свидетельства того, что роман основан на реальных событиях. За несколько лет книга выдержала сотни изданий и множество переводов. На русском языке роман впервые был напечатан в 1857 году в качестве приложения к журналу «Современник». Тяжеловато сейчас читать эту книгу, особенно в переводе, но я, если что, всем советую. Несемся дальше. 5 июня 1981 года зарегистрирована новая болезнь – СПИД. Это заболевание было впервые обнаружено в 1981 году в США. Врачей обеспокоило резкое возрастание пневмонии у молодых людей, что было вызвано пневмоцистой – это микроорганизм, который обычно не вызывает воспалительных процессов. 5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями Готлип впервые описал этот вирус глубоко поражающий иммунную систему человека. Путем тщательных анализов американские исследователи определили существование неизвестного доселе синдрома, который в 1982 году получил название «синдром приобретенного иммунодефицита», то есть СПИД. В 1983 году французские ученые под руководством профессора Монтанье в Парижском институте Пастера впервые выделили из лимфатического узла больного вирус, вызывающий эту болезнь. В следующем году такой же вирус удалось выделить ученым Института вирусологии Человека Мариленского университета. А в 1987 году Всемирная организация здравоохранения приняла его единое название «Вирус иммунодефицита человека» — ВИЧ. Были установлены пути заражения — это половой, который являлся доминирующим при внутриверном введении наркотиков и передаче ВИЧ от инфицированной матери в ребенку. Бурный рост инфицированности ВИЧ начался с 1995 года. Медики и ученые пока не нашли способ полностью вылечить болезнь, но сегодня в мире применяется более 10 препаратов, позволяющих улучшить самочувствие больных, ну и продлить им жизнь. В принципе, принимая препараты, человек может жить достаточно долго и без каких бы то ни было нарушений. Как-то так. Так, идем дальше. 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди. Бобби Кеннеди. Это брат всемирно известного Джона Кеннеди. Спустя сутки политик скончался в больнице. В его убийстве был обвинен палестинский эмигрант Серхан Бишар, которого приговорили к смертной казни, однако затем наказание заменили на пожизненное заключение. Пятью годами ранее был убит Джон Кеннеди. И смерть брата сильно повлияла на Роберта. Он начал все больше высказываться о построении общества, основанного на сострадании и моральных принципах. Его речи охватывали очень широкий круг тем. Гражданские права, свобода, демократия, бедность, права человека, образование, здравоохранение, война и мир. Во внешней политике Роберт выступал за улучшение советско-американских отношений, за мирное соревнование с социалистическим блоком. Хотя изначально Роберт не планировал баллотироваться в президенты, но в 1968 году он все же включился в предвыборную гонку, выдвинув свою кандидатуру на пост президента США от демократической партии. Его позиция сильно отличалась от предложений других кандидатов. Он хотел не только остановить войну во Вьетнаме, но и в корне изменить устройство страны. В то время как его соперник Юджин Маккарти обращался в основном к молодым интеллектуалам а аудитория Кеннеди была куда более разнообразной. Там были молодые и пожилые, богачи рабочий класс, представители всех рас. Популярность Роберта росла, его поддерживали почти все профсоюзы США. Демократ Линдон Джонсон, занимавший в то время пост президента, даже снял свою кандидатуру, заявив, что он прекращает свои попытки, потому что не может принять такой выбор его партии. В Лос-Анджелесе 4 июня 1968 года состоялись предварительные выборы перед которыми Роберт Кеннеди официально заявил, что если он на них не победит, то снимет свою кандидатуру окончательно. Однако делать ему это не пришлось. Вечером этого же дня стал известен результат. 46 избирателей проголосовали за Кеннеди, а 42 — за Юджина Маккарти. После оглашения результатов Кеннеди выступил перед избирателями в банкетном зале отеля «Амбассадор». Свою речь он завершил словами «А теперь Чикаго на национальный съезд. Там мы победим окончательно». После полуночи, уже 5 июня, Роберт сошел со сцены и в сопровождении телохранителей и журналистов направился к выходу. Теперь ему предстояло дать пресс-конференцию в другом зале. В 0 часов 15 минут перед Кеннеди вдруг выскочил худощавый черноволосый мужчина с револьвером в руке. Он несколько раз выстрелил в Роберта, и в первую секунду никто не понял, что произошло, лишь когда у Кеннеди подкосились ноги, и он рухнул на пол, телохранители бросились на убийцу. К ним присоединилась и разъяренная толпа, и телохранителям едва удалось избежать самосуда на месте и оттащить преступников в полицейскую машину. Роберт был в сознании, но силы быстро покидали его. Оказавшись поблизости официант Хуан Ромеро, по просьбе Кеннеди дал ему в руки четки и прочитал молитву, которую читают людям перед смертью. Убийцей оказался Серхан Бешар Серхан. Молодой человек в возрасте 24 лет, эмигрант из Палестины. После задержания он заявил, что заранее обдумал и спланировал преступление. Основным мотивом Серхан назвал им джажду мести. Год назад израильские войска захватили в Иерусалиме старый город, место рождения Серхана. и за это он и убил Роберта Кеннеди. Позднее Серхан отказался от своих слов, заявив, что ничего не помнит о моменте стрельбы. Бишар был признан виновным и получил смертный приговор. Но в 1972 году Верховный суд Калифорнии признал смертную казнь неконституционной, и приговор Серхана был смягчен до пожизненного заключения. Врачи боролись за жизнь Кеннеди более суток. Они извлекли из его мозга часть осколков, но спасти Роберту им так и не удалось. Мозг перестал функционировать, и Роберт Кеннеди скончался 6 июня 1968 года в 2 часа 15 минут ночи, в возрасте 42 лет. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 5 июня 1951 года в Ленинграде родился Юрий Вяземский. Это советский российский писатель, философ, телеведущий, кандидат исторических наук и профессор. Он ведущий программы «Умники и умницы». Вот теперь я уверен, что вот перед глазами встала картинка, кто это. 5 июня 1967 года в Бресте родилась Елена Воробей. Это российская актриса эстрады, кино и телевидение, юмористка и пародистка, заслуженная артистка России. Также 5 июня 1941 года родилась Барбара Брыльска. Это польская и советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР и лауреат Государственной премии СССР. Также сегодня, 5 июня 1967 года, в Риге родился Валдис Эйженович Пельш, российский музыкант, шоумен, актер, телевизионный ведущий. Ну и 5 июня 1898 года родился Федерику Гарсия Лорко, это испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и художник-график. Центральная фигура поколения 27 года, один из самых ярких и значительных деятелей испанской культуры 20 века. Убит в начале гражданской войны в Испании. Вот таким вот я увидел для себя день 5 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас подписываться также на Телеграм-канал, в котором я дополнительно выкладываю какие-то материалы, ставить оценки и писать комментарии в тех приложениях, в которых это возможно делать. Мне будет приятно и полезно будет для продвижения этого подкаста. Ну и на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо! .